0: Welkom bij de Bewust Genieten podcast nummertje 4 alweer. En deze keer vanuit Nederland. Deze keer ook met een microfoon die ik heb aangeschaft. Die vooral ook goed is als ik met nog iemand een podcast opneem. Alleen deze keer ben ik dus met mezelf. Omdat ik jullie ga meenemen in mijn persoonlijke kernlessen. Mijn zeven kernlessen die ik heb geleerd in Mexico. Ik heb natuurlijk een heleboel inzichten en lessen mogen... Uh, ...door krijgen in Mexico en ik heb een ontzettend fantastische groei mogen maken waar ik super dankbaar voor ben. En ja daar wil ik jullie graag in meenemen. Uh, in deze podcast ga ik het ook hebben over waarom ik naar Mexico ben gegaan, wat ik daar maar heb mogen beleven in, uh, in kleine delen. En ik kan jullie nooit alles in één keer in deze podcast vertellen, want het is zoveel. Uh, maar ik ga jullie meenemen tot wat het belangrijkste voor mij is geweest en waarvan ik weet dat jij ook zult groeien. Um, ten eerste, de eerste les waar ik mee start is stap uit je comfortzone en je zult groeien. En wat betekent dat nou, uit je comfortzone stappen? Waarom dan? Hoezo ga je dan groeien? Ik zal het je vertellen in, uh, betrekking, met betrekking tot mijn verhaal. Waarom ben ik naar Mexico gegaan? Want daarmee heb ik gelijk de eerste les geleerd. Toen ik in Nederland zat, was ik al een hele tijd bezig met bewust genieten. Ik uh, was al... Nou, al drie kwart jaar was ik um, content eruit aan het gooien iedere dag. Um, heel veel gratis waarde aan het delen. En toen ik start met bewust genieten, wist ik ook van... Oké, okay, ik ga hier uiteindelijk iets mee doen. Wat weet ik niet. Maar ik voel, uh, en ik wist toen ook wel dat het in de richting van coaching was... Maar ik wist nog niet wie dan precies, waarmee precies, et cetera, et cetera. Dus op een gegeven moment gaan we even terug in de tijd... November 2021 was het. En ik was al een hele tijd bezig met, um, met het creëren van ja, het juiste concept. De doelgroep, et cetera, et cetera. Maar er gebeurde niet echt iets. Dus ik was wel heel veel bezig aan het werken en aan het creëren. Maar de doorbraak die ik voelde dat er, dat er moest gaan gebeuren, die gebeurde er niet. Um, en waarom zal ik je nu vertellen? Ik zat in de motherfucking comfortzone. En in de comfortzone is niet waar de groei ligt. Dus waarom zat ik in de comfortzone? Ik had nog twee bijbanen. Waar, waarvan ik gemakkelijk kon rondkomen. Um, en daarnaast werkte ik dan aan bewust genieten. En aan mijn bedrijf, et cetera. Maar omdat ik dus veilig zat met dat inkomen. Voelde ik nergens dat ja, die pijn van... Oh, ik, I, I have to let's go. weet je, wat, Ik moet knallen nu. En... Ineens werd ik me bewust van, oké, okay, ik moet uit mijn comfortzone stappen. En het mooie was toen um, in die weken kreeg ik ineens allemaal soort seintjes van het leven van mensen die ik tegenkwam. Die mij vertelden over dat ze gingen reizen. Of ik kwam steeds weer in aanraking met reizen. En ik dacht ineens van, ja, reizen, reizen. Ik wil al zo lang reizen. Ik was al heel lang van plan om naar Azië te reizen. Um, maar nou, toen kwam de corona, et cetera. Dus dat heb ik toen uitgesteld. En uh, toen ineens kwam het weer terug en dacht ik, oké, okay, maar wat houdt me eigenlijk tegen? En dat waren twee dingen. Waren die me, twee dingen die me tegenhielden om, dat, om te reizen was ten eerste, uh, ik, was, uh, ik wilde altijd naar Azië en ik was bang dat ik dan daar stond en een paar maanden aan het reizen was. En als ik dan terug wilde, dat ik dan ineens een uh, vaccinatie moest nemen om terug te gaan. Ja, dat zou natuurlijk super kut zijn. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van ja boeien nou dan zit ik maar vast als zou dan moeten gebeuren dan moet het zo zijn en um, uh, komt altijd wel goed dus die angst had ik losgelaten maar er was nog iets wat me tegenhield en dat was dus dat ik mezelf ervan had overtuigd dat ik um, een bepaald inkomen moest verdienen waarvan ik volledig kon uh, rondkomen die ik dan online um, binnen zou komen zodat ik ja, daarvan kon reizen, daarvan kon leven et cetera dat was mijn doel en um, dat is allemaal heel mooi. Maar, en, 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 ja, dat was allemaal heel mooi. Maar, um, niet nodig. <laughs> dus, um, ik had me dat wijsgemaakt. Terwijl, uiteindelijk, ben ik gewoon gaan reizen zonder dat inkomen. Dus, ik verdien al wel iets. En, um, maar niet genoeg om van rond te komen. Dus, op een gegeven moment, toen ging ik bellen. Uh, met een vriend van mij. Ik belde een vriend van mij op. Was Sim, waar ik ook mee een podcast heb opgenomen. En ik belde hem op van... Oké, okay, een beetje informatie vragen over reizen... en hoeveel het kost, et cetera. Nou, je zult het niet geloven. Ik bel hem op en... Hij neemt op en hij zegt... Yo bro, ik moest gisteren nog aan je denken... tijdens een meditatie en... Ja, ik wil echt graag de wereld met jou rondreizen man. En ik denk, ja gast, dit is letterlijk waarvoor ik jou nu bel. Dat meen je niet, dus... Nou, ik heb met hem een beetje kort over gehad, de situatie uitgelegd. Hij begreep het al, hij voelde dat ook wel ergens. En uh, toen vertelde hij dus dat hij over een aantal weken naar uh, Mexico ging. En hij zei van, ja, ga je mee dan? <laughs> en ik voelde gewoon van, ik moet daarheen gaan. Nog nooit aan Mexico gedacht, echt nog nooit. Maar ik voelde gewoon van, let's go. Er gingen ook heel veel andere uh, ondernemers heen, dus ik dacht, oh super tof, kan ik ook veel netwerken. Uh, ...ik moet dit gewoon doen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dat is ook een uh, tussenles, even tussendoor. Uh, wat is nu het ergste wat er kan gebeuren? Vaak als we bang voor iets zijn of uh, we mullen, willen meer zekerheid... ...dan komt dat dus uit angst. En waar ben je dan bang voor? En wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Is dat wel de realiteit? Want vaak maak je het veel erger en groter in je hoofd... Uh, ...zoals ik deed. Um, maar wat het ergste bij mij was wat er kon uh, gebeuren is dat ik... Uh, een aantal duizend euro opmaakte in de reis... en dat ik een mooie ervaring had gehad... Uh, en dat ik weer terugkwam een paar duizend euro met een paar duizend euro minder... en dat het mislukte of wat dan ook. Um, zo erg is het allemaal wel niet. Ja, ik kan het nog veel erger maken... ja dat ik door mijn kop ben geschoten door Mexico. Um, ook even een side note, heel mooi. Dat kreeg ik natuurlijk heel vaak te horen voordat ik ging. Van, oh, pas je wel op en uh, dit en dat. Mexico gevaarlijk. Uh, ik geloof heel sterk in dat als jij met vertrouwen door het leven loopt... ...met echt diep vertrouwen... ...en op de juiste frequentie gewoon niet vanuit angst... Dan, um, ja, ...dan gebeuren die dingen ook niet... ...dan trek je dat ook niet aan... ...en natuurlijk moet je oppassen... ...maar wanneer jij echt moet oppassen... ...dan voel je dat dus zelf en dan vertrouw je dat gevoel... ...dus dan leef je dus vanuit vertrouwen... ...en dan omzeil je allemaal dikke vette bullshit... ...die niet gaat gebeuren... Um, ...nou, even tussendoor... ...terug naar de les, dus... ...ik uh, had een week later mijn ticket geboekt... ...en twee weken daarna... Uh, ...vertrok ik naar Mexico... En ik vertrok naar Mexico met als doel om mijn business concreet helder uh, te hebben opgezet. En dat het, dat het gaat lopen. Dat was eigenlijk een, een hoofddoel onder andere. Uh, want ik was al mensen aan het coachen en ik, um, uh, ik stond zo. Aan, ik voelde dat ik aan het begin stond van een, van een doorbraak. Maar um, ja, dus nog niet. Die doorbraak was dus nog niet gemaakt. Dus um, ik ging toen naar Mexico en. Ik heb mijn baan opgezegd. Dat was best wel uit de comfortzone, want ineens was, ik, was mijn inkomen weg. En ging ik maar gewoon. Dus ik kwam aan in Mexico. En nou, dit is wel niet zo fantastisch. Um, ik wist van oké, okay, ik ga online werken. Dus ik ga ook mijn. Uh, hè, de, de mensen die uh, mij nodig hebben, die zullen mij ook online moeten vinden. Dus ik was nog meer met content uh, bezig. En uiteindelijk was het alsof het universum mij een cadeautje gaf. Van hier, je bent uit je comfortzone gestapt. Hier is je eerste cadeautje. En nu ga je dadelijk zelf verder. En dat was letterlijk in de, aan het eind van de eerste week. Kwam ik een, uh, uh, een dame tegen. Die heette Sammy. En um, ja, daar hadden we toen um, uh, ik en Menno. Degene waarmee ik uh, die, uh, die week in Cancun uh, verbleef. Uh, we gingen iets doen. Ik, Menno, Basim en uh, Sammy. En um, toen die dag daarna zaten we... Te ontbijten, koffie te drinken bij een tentje... ...ik, Menno en Sammy... ...en toen vertelde ik een beetje dus wat ik deed... ...en iedereen was een beetje aan het vertellen wat hij deed... ...en ineens zei Sammy dus van... ...ja, ik, ik val echt exact onder jouw doelgroep... ...en toen... Um, um, ...toen zei ze van... ...ja, misschien kan ik je dan wel je eerste... ...officiële klant worden voor je concept... ...en um, toen... ...was het van... ...oh, oké, okay, nice, nou... ...die week daarna ik mee in gesprek gegaan... ...en toen heb ik haar aangenomen als mijn eerste klant... ...en ineens... Dat had ik echt nooit zien aankomen. Want ik dacht van, weet je wel, ik moet, ik moet het, ik, ik, mensen komen online naar mij toe. En ineens was het gewoon iemand fysiek in Mexico. Dus dat was super bijzonder. En um, even om nog van tevoren iets te vertellen trouwens even. Um, echt een aantal dagen voordat ik naar Mexico ging. Um, had ik het dus ineens. Um, omdat ik vertelde over het concept. Had ik dus ineens. Ja, ik zat en ik dacht ik ga eens nog eens even zitten aan mijn concept. En ineens kwam er alle duizenden uren en euro's die ik de afgelopen jaren mezelf heb gestopt, kwam er uit. En ik creëerde een werkboek en ik creëerde een heel concept en ik zag het helemaal voor me en ik voelde het. En het was van wow, in een aantal uur kwam dat eruit. Iets waar ik dacht van oh daar heb ik echt weken voor nodig om dat te creëren. Pats, het kwam er ineens uit. En dat was alsof ik het heb gedownload. En daar ga ik straks meer over vertellen. Dus... Nou, ik had, ik had in principe alles staan. Het enige wat er nog moest gebeuren is dat ik de juiste doelgroep aansprak. Zodat de mensen naar mij toe komen. Want ik geloof ook heel erg dat als jij, um, um, als jij op de juiste frequentie vibreert. Dan hoef je dus niks te forceren. Dan hoef je niet extreem veel te moeten doen. Bleh, hard werken. Crazy. Bleh. Maar dan kun je het meer naar je toe laten komen. En het wat moeitelozer laten verlopen. Dus nou, daar ineens... Um, als cadeau was, was dus um, uh, Sammy. En ineens kwam ik uh, die week daarna weer iemand tegen via Instagram. Die perfect aansloot op wat ik. Uh, waar ik mensen mee help. En het matchte helemaal. Dus daar ging ik mee in gesprek. En toen ineens vervolgens ging het dus stroom. Het ging stromen. En alles ging vanuit flow. En fantastisch. En content eruit. En bla 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 bla. Nou, toen heeft het leven mij gewoon laten zien. Op een gegeven moment. Um, ja. ...was ik echt al op een punt gekomen waarvan ik ineens besefte van... ...holy fucking shit, ik leef mijn droomleven. Ik, dit is mijn droomleven. Wow. <laughs> Wat? Eh, eh, niet normaal. Ik was zo dankbaar. En ik, ik had eindelijk een soort van gecreëerd. Wat ik wilde creëren is, is on, een bepaalde um, uh, onafhankelijke staat bereiken. En... Die onafhankelijke staat was uiteindelijk niet het belangrijkste. Uiteindelijk was het ook niet de vrijheid die ik ervaarde in de buitenwereld die zo belangrijk was... ...maar meer de innerlijke vrijheid die ik in mezelf had gevonden door uh, een volgende les... ...waar ik zo op kom, dat is de derde les. Nu gaan we naar de tweede les en dat is Move Before You Ready. Dus was ik volledig klaar om naar Mexico te gaan? Nee. Was alles volledig perfect, klaar, helemaal, alles helder? Wat ik ging doen, hoe ik dat ging doen... Nee, tuurlijk niet. Elke ondernemer. Alles, wanneer je iets... Uh, iedereen, wanneer, wanneer die aan iets nieuws begint... is hij dan echt volledig klaar voor... wat is er volledig klaar voor zijn. Bestaat dat überhaupt wel? Um, ik was er niet volledig klaar voor, maar ik ben gestart. Ik ben gaan moven. Je moet moven. Als je iets wil, wil, wil gaan doen, dan moet je dat doen. Dan moet je niet stil blijven staan. Oneindig veel voorbereiden. Maar dan moet je starten. Omdat jij ja, in het proces... Uh, ontdek, je, ...ontdek je het meeste, leer je het meeste. Kom je vanzelf bij de dingen um, waar je tegenaan loopt... ...of uh, die moeten veranderen, of wat dan ook. Dus start. Als je iets, een doel wil, hebt voor jezelf, start. Gewoon move before you're ready. Dat is de tweede les, die komt dadelijk ook nog een keer terug. Uh, gaan we naar de derde les, is de kernles. En ik wil je uitnodigen om ook eigenlijk sowieso altijd, maar vanaf nu ook met je hart te luisteren in plaats van met je hoofd, is de volgende les is de kernles van Mexico die overal terugkomt en die ik nu leef is loslaten, vertrouwen, overgave. Loslaten. Wat houdt dat in? Wat houdt vertrouwen in? Wat houdt overgave in? Oké, okay, loslaten. Ten eerste loslaten van het verleden. Loslaten van uh, dat wat is gebeurd, wat je had willen veranderen, het is gebeurd. Let it go. Klaar. Vervolgens vooral loslaten van de controle die jij wilt uitoefenen. Vaak dan denken we, dan denk je, dan denk je, dan denk je, dan denk je. En wanneer je denkt, dan probeer je iets te controleren. De toekomst, hoe je het gaat doen, etc. Dus... Laat los van de controle die jij als individu denkt te hebben. Want als jij denkt dat jij, dat ik je, wat je soms denkt te zijn, um, het allemaal doet in het leven, ja, dan, dan uh, is het leven wel zwaar. Ja. Want dan voel je je afgescheiden van. Dan zit je in de illusie van de afgescheidenheid. En wanneer jij dus loslaat van die controle en je laat je dus leiden door iets groters dan jou. Door hoe jij het wilt noemen. Maakt me geen drol uit. Dan ervaar je een rust. Dan ervaar je een vrijheid. En dan gaan dingen stromen. Nou vervolgens ga je dus vertrouwen. Op wat er zal komen. Op wat er zal ontstaan. Op wat je tegenkomt op je weg. Je vertrouwt diep. Diep op jezelf en op het leven. En je vertrouwt dus. Ook wanneer jij een tegenslag krijgt. Of wanneer iets niet goed lijkt te gaan. Dat dat moet gebeuren. Om jou uiteindelijk op de juiste plek te brengen. Dus wanneer jij een tegenslag ervaart. En je denkt van. Potverdikke me. Waarom moet dit mij nou overkomen. Waarom gebeurt dit nu. Leven. En je gaat huilen. Ja dan kun je dus heel hard gaan huilen. En jezelf slachtoffer maken. Alsof het leven tegen jou gebeurt. Of je bekijkt het in mijn beleving. Vanuit de juiste manier. Wat voor mij werkt. En ook voor jou is het bekijken als een cadeau. Dus een tegenslag of wanneer je denkt van holy fucking shit, nu zit ik even in de shit. Dat geeft het leven aan jou als een cadeau om jou te laten groeien. Om jou uiteindelijk op de plek te brengen waar je uh, naartoe gaat. En soms is die plek die jij zelf misschien al hebt bedacht nog veel mooier en veel beter dan je je dus überhaupt met je individuele mind had kunnen bedenken. Dus vertrouw diep op het leven dat je zult komen... Um, waar je moet zijn. En daarmee ben je er dus al. Omdat je loopt gewoon. En je geniet van de weg. Want je leeft vanuit vertrouwen. Want je gaat ergens naartoe. En tegelijkertijd ga je dus helemaal nergens naartoe. Want je bent dus hier aan het leven. In het nu vanuit vertrouwen. En vervolgens, wanneer je daar dus bent, hier. Dan geef je je over aan wat er is. Je geeft je je over. Surrender. Let go. Trust. En... Dit is eigenlijk dus ook een, een driehoeksverhouding die met elkaar versmolten is, loslaten, vertrouwen, overgaven. En deze les komt, is, in, is overal in teruggekomen bij mij in Mexico en is iets wat ik ben gaan leven, wat ik in mijn hart meedraag. En ik heb het daarom ook op mijn hart getatoeëerd, omdat, het, omdat ja, ik kan het echt zo oppakken en het voelen van let go, trust and surrender en... Ik hoop dat je het mag integreren in jouw bewustzijn. Dat je meer mag loslaten, meer mag vertrouwen, meer mag overgeven. Want dan gaan dingen stromen en dan ontstaat er dus die, die flow. Nummer 4, les 4, is onderzoek je intenties. Waarom doe je wat je doet? Wat is de intentie dat jij bijvoorbeeld naar de sportschool gaat? Doe je dat vanuit een bepaalde angst om... ...jezelf zogenaamd beter te maken... Zich ...zogenaamd er beter uit te laten zien... Van, ...want dat, daarmee zeg je dus... ...ik ben nu niet goed genoeg, ik zie er nu niet goed genoeg uit... ...of doe je dat gewoon om jezelf echt... ...daadwerkelijk bijvoorbeeld goed te voelen... ...vanuit liefde voor je lichaam... ...wellicht een beetje van beide, maar... Ontzoek, ...onderzoek je intenties... ...onderzoek je intenties kwam bij mij terug... Um, ...ja, ook in, in heel veel verschillende soorten dingen... ...het komt echt in alles, alles terug, dus... Um, nou, laten we het voorbeeld nemen, dan kan ik gelijk les 2 erbij pakken, Move Before You're Ready, met de groepscoaching die is ontstaan in Mexico. Dus op een gegeven moment kreeg ik een, uh, kwam er een inzicht tot mij um, van, hé, hey, ga eens een groepscoaching starten, want dan kan ik meer mensen helpen in dezelfde tijd. En dacht, wauw, dat is super vet. Dus... Toen ben ik daar aan de slag uh, mee gegaan. En dan wil ik ook, dacht ik van, dan wil ik ook iets, iets met live. En nou, et cetera, et cetera. Ik ging creëren, ik zat in een restaurantje. En pats, ik was weer aan het downloaden. ik, 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 dus ik kwam weer in die flow. Uh, ik liet los, ik vertrouwde en ik gaf hem over. En ik dacht, pats, we gaan beginnen. En wanneer je dus jezelf dus verbindt met datgene hoe je het wilt noemen. Met die bron in jou, is hoe ik het vaak noem. Um, dan... Is het alsof er dus iets door je heen schrijft, nogmaals? Alsof er iets door je heen tikt, Alsof je het dus niet meer zelf aan het doen bent. En je echt dus wordt begeleid. Alsof je iets downloadt. Informatie uit het veld. <laughs> nou, um, toen ben ik dus wel gaan onderzoeken van: oké, okay, wat is de intentie met deze groepscoaching? Is het zuiver? Is het puur? Is het oprecht? Is het liefdevol? Dat zijn eigenlijk de vragen die ik me dan stel. Um, want ons. Onze maatschappij, um, ja, we verliezen ons gewoon heel gemakkelijk en heel snel in het ego-denken, in het denken vanuit het ik. Omdat de maatschappij ons daar ook in, in traint. Um, en we willen het allemaal voor elkaar krijgen. Je moet het maar voor elkaar krijgen in het leven. Alleen als je kijkt naar voor elkaar krijgen, dan zeg je eigenlijk in, in de maatschappij voor, voor jezelf krijgen. Terwijl letterlijk voor elkaar krijgen... Is dus voor elkaar. Iedereen wil bepaalde gevoelens ervaren. Um, en we zeggen, als je kunt het heel fysiek bekijken. Iedereen wil uh, nieuwe auto. Iedereen wil nieuwe schoenen. Iedereen wil nieuwe dit, nieuwe dat. Blablabla. Maar uiteindelijk wil je daarmee een bepaald gevoel ervaren. En een bepaalde emotie voelen. En als je dieper gaat kijken naar waar je dan uh, allemaal naar op zoek bent. Dan ben je eigenlijk op zoek naar... Verbinding, een bepaalde opvulling omdat je een bepaalde leegte voelt, omdat je je compleet wilt voelen, en daarmee ga je dan op zoek in de buitenwereld. Terwijl je zult alles mooie mensen in de binnenwereld vinden, niet in de buitenwereld. Um, dus toen ben ik in die groepscoaching daarmee heel erg op gaan focussen: van ja, hoe kan ik nou alles wat ik nu heb geleerd, wat ik heb ervaren, wat ik ben, overbrengen? Mijn bewustzijn, omdat ik weet van ja, ik. Bekijk het leven vanuit levensvreugde, vanuit een bepaalde manier. Woe! En ik weet gewoon dat, dat, dat mensen dat goed kunnen gebruiken. Dus, um, nou, toen ben ik mijn intenties gaan onderzoeken. En wanneer jij zuivere, pure, oprechte, liefdevolle intenties zet, dan zal het leven ervoor zorgen dat jij ook um, dat weer terugkrijgt naar jou toe. Dus dat was een, uh, een vierde les en die is dus gekoppeld aan de groepscoaching met les 2 is move before you're ready. Um, had ik ooit een groepscoaching gegeven? Nee. Um, was ik er volledig klaar voor? Ja, ik zou kunnen zeggen nee, maar eigenlijk tegelijkertijd ja, want ik vertrouwde gewoon. <laughs> ik vertrouwde gewoon, ik wist diep van binnen van ik kan dit, ik kan dit in elkaar zetten, ik weet hoe dit werkt, uh, ook al heb ik het nog nooit gedaan. Dus... Um, nogmaals, move before you're ready. Let's go. <coughs> Nummertje 5 is creëer vanuit de bron. En had ik net al een stukje over verteld. Is dus wanneer jij um, iets gaat creëren. Wanneer jij jouw droomleven aan het uh, visualiseren bent. Aan het uitschrijven bent. Wanneer je ermee bezig bent wat jij allemaal um, wilt voelen, wilt ervaren in het leven. Of wanneer je iets aan een nieuwe onderneming start of wat dan ook... creëer vanuit de bron, zoals ik dat noem. Dus wanneer je creëert vanuit de bron... dat doet iedereen die in de flow zit eigenlijk... bewust of onbewust. Wanneer je in de flow zit... dan voelt het niet helemaal meer alsof je aan het, of alsof je het dus zelf allemaal doet... maar alsof ja, het gewoon gebeurt. En dan lijkt het dus alsof je letterlijk iets aan het downloaden bent. Ik kan uren in mijn hoofd zitten bedenken... Hoe iets moet, wat ik ga doen, bla bla bla, Of ik kan me dus verbinden met datgene in mij en om me heen. En wat overal dus is. De bron, hoe je het wil noemen. Um, en dan werk ik samen met datgene. En dan hoef ik het dus niet meer allemaal zelf te doen. Want je hoeft het dus ook niet zelf te doen. <laughs> dus oké, okay, dat is les 5. Komen we bij les 6 aan. De ene laatste alweer. Is alles beïnvloed je. Alles is energie. Ook al denk jij van, hé, hey, dat, dat is een laptop, uh, deze oortjes, dat zijn oortjes en ik ben, uh, uh, ik zit nu op een stoel. De stoel waar je onder zit of de grond waar je onder staat of de bank waar je op ligt of je bed, maakt, maakt allemaal niet uit. Het is allemaal precies van hetzelfde gemaakt als jouw hand. Kijk maar eens naar je hand, kijk maar eens naar de telefoon of de laptop die, die je bij je hebt. Ja, jij ziet vorm. Jij ziet fysieke, driedimensionale dimensionale uh, realiteit. Maar als jij dieper dus gaat inzoomen, met een microscoop, et cetera... Um, dan ben je dus energie. Dan is alles dus ontstaan uit één en dezelfde bron. Alles is uiteindelijk dus hetzelfde. En dat betekent dat... Die energie die, um, um, neem je in bepaalde zinnen tot je. Dus ieder mens heeft een energie. Je herkent vast wel eens dat je ooit een ruimte binnen bent gelopen... en dat um, daar net ruzie is geweest of er is iets ergs en dan voel je van, hé, hey, hier klopt iets niet... zonder dat er iemand iets heeft gezegd. Nou, dat is dus de energie die je voelt... die er dan hangt in de ruimte. En um, wat ik zelf ervaar op dit moment in het leven... is dat er eigenlijk allemaal dus velden zijn... Van bewustzijn of van frequenties, van vibraties, velden van gedachten, velden van gevoelens. En die stromen allemaal ja, door jou heen. Um, die zijn hier overal en nergens. En um, wanneer jij bijvoorbeeld, een heel, om het heel even um, duidelijk te maken, wanneer je bijvoorbeeld seks met iemand hebt, dan zijn jouw energieën allemaal aan het mengen. Want als je jezelf dus niet meer ziet als mens, Maar als letterlijk vibratie. Wat het dus uiteindelijk letterlijk ook is. Je hebt wel een lichaam. Je gebruikt het ergens voor. Maar uiteindelijk is het dus gewoon vibratie. En die vibratie, die trillende energie... Die gaan letterlijk tegen elkaar aantrillen. <laughs> en um, dan uh, vermeng je dus je energie. Dus toen ik dat een hele tijd geleden besefte... Bedacht me ook van ja... Ik ga echt niet zomaar met iedereen meer seks hebben. Wil ik je ook echt meegeven van... Allemaal leuk, seks. Uiteindelijk zoek je daarin ook de verbinding die je mist. Uh, wellicht, niet altijd. Ook is het mooi om een verbinding te maken natuurlijk. Hè. Dat, uh, <laughs> natuurlijk. <Maar laughs> In ieder geval. Um, ja, je gaat jezelf wel mengen met energie. En daarmee ook dus uh, gelijk um, de les die erachter zit is. Met welke mensen ga je om en met welke energie vermeng jij je? Dus de les die ik eigenlijk wil doorgeven is. Omring je met de mensen die al wat verder zijn dan jou, of ja, waar je je gewoon echt goed bij voelt. Want als jij nu bijvoorbeeld eerlijk gaat kijken naar jouw omgeving, misschien, ik zeg niet dat het zo is, maar misschien zijn er wel mensen die superveel energie van jou leegzuigen, onbewust, en wil je daar misschien wat minder mee omgaan, omdat het jou echt gewoon belemmert. En dan kun je zeggen, ja, dat is egoïstisch, um, dat, kan, dat mag allemaal. In mijn beleving is dat gewoon voor jezelf kiezen. En voor jezelf kiezen is niet egoïstisch. Dat is iets wat af en toe gewoon moet gebeuren en wat nodig is. Want wanneer jij voor jezelf kiest... Um, dan kies je tegelijkertijd voor de liefde voor jezelf. En daarmee ontwikkel je jezelf, ga je jezelf beter voelen. En wanneer jij jezelf beter voelt... kun je ook andere mensen weer betere energie doorgeven en, en beter helpen. Dus je kunt allemaal wel andere mensen gaan helpen... maar je kunt andere mensen nooit helpen wanneer je zelf niet gefixt bent. Dus fix jezelf eerst... Dat is het allerbelangrijkste. Weer de quote van, wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Want door jezelf te veranderen, verandert de wereld. Um, nou, waarom beïnvloedt alles je dan? Ik heb letterlijk ervaren dat als ik ook maar ben met iemand. Met, ik was natuurlijk in Mexico constant met ondernemers. Met mensen die in de crypto zaten. Met mensen die een grote onderneming hadden. Met mensen die van alles overal veel van afwisten waar ik misschien nog minder ver in was. Ook al praten we niet met elkaar, maar we zijn met elkaar. Die energie die doet gewoon iets met je. Die neem je onbewust en bewust tot je. En wanneer je daar dus meer bewust naar, meer bewust over bent, meer bewust aan het zijn bent over welke energie jij voelt bij een persoon of bij datgene wat je doet. Hoe meer je daar jezelf ook um, vervolgens iets in kan veranderen van oké, okay, hey, dit zijn de mensen waar ik, um, ja, waar ik van groei. Waar ik van groei, waar ik van vooruit ga. En um, ja, ik heb gewoon echt gemerkt dat dat een van de belangrijkste uh, sleutels is tot een vorm van succes. Dus wanneer jij um, een hoger gewicht wilt halen in spieren, in de sportschool bijvoorbeeld. En je gaat om met mensen die vooral uh, iedere dag Temptation Island kijken uh, met een zak chips en een fles wijn op de bank. Waar helemaal niks mis mee is hè. Um, maar dan is de kans, kan ik jou garanderen, groter dat jij minder motivatie hebt om uh, elke dag te gaan sporten dan dat wanneer jij omgaat met bodybuilders die heel die verrekte schijven door het dak heen knallen. <laughs> um, dan heb je waarschijnlijk meer motivatie. Dus dat is allemaal heel logisch. Um, maar weet dat ook en kijk daarin bewust naar jouw eigen omgeving. Um, en help elkaar groeien en houd de balans tussen de mensen die verder zijn dan jou... ...de mensen die even ver zijn als jou en de mensen die wat minder ver zijn dan jou. Want je leert natuurlijk evenveel uiteindelijk van elkaar, alleen houd daarin de juiste balans. Um, dus dat is de ene laatste les die ik wil meegeven. En dan de laatste les is hoe meer jij forceert, hoe langer je manifestatie duurt. Of hoe langer jij datgene wat je aan wilt trekken uitstelt. Iedereen manifesteert bewust of onbewust. En um, iedereen uh, wil waarschijnlijk ook dingen manifesteren in het leven. En dat is allemaal goed. Moet je ook zeker doen. Alleen vaak maken mensen de fout wanneer ze dus willen manifesteren. Is ten eerste dat ze zeggen dat ze het willen. Dus ik wil een bepaald lichaam bereiken met sport. Ik neem hier even een voorbeeld van sporten. Um, dan zeg je ik wil... Uh, drie keer in de week sporten bijvoorbeeld, daarom. Um, maar dan doe je het dus niet. Want wanneer je zegt, ik wil, dan ben je dus nu niet aan het doen. En jouw onderbewustzijn, die kent bepaalde dingen niet. Dus wanneer je zegt, ik wil, dan denkt jouw bewustzijn... Oh, oké, okay, nou, dat doen we nu niet. Dus dan gaat hij ervoor zorgen uh, dat je dat ook niet gaat doen. Hetzelfde met, um, ik wil uh, een miljoen hebben, bij wijze van spreken. Ja, oké, okay, dan heb je dat dus nu niet. Um, ...dus verander je taal, let op, let, merk bewust op wat jij denkt, wat je tegen de, jezelf dus zegt onbewust, want dat zijn allemaal instructies die je, je, je jouw onderbewustzijn uh, geeft. werkt eigenlijk als een soort instructiemachine uh, waarmee je kunt samenwerken of ja, wanneer, waarmee je het eigenlijk voor of tegen je kan laten werken. Hoe meer je forceert, hoe langer je manifestatie duurt, wat betoel, bedoel ik daar nog meer mee? Um, ik heb een hele mooie vergelijking, stel jij zit in een, uh, in een restaurant en dat restaurant kun je even vergelijken met het universum en jij bent datgene wat iets wil bestellen, dus jij bekijkt de menukaart, uh, je kunt letterlijk alles bestellen en um, jij bestelt uh, dit. Nou, en uh, je wacht uh, rustig op jouw uh, gerecht en dan... Ja, na een aantal minuten ga je toch maar even uh, vragen bij de, uh, de chefkok of je bestelling wel goed is doorgenomen met, uh, uh, weet ik veel, zonder zout en dit en dat en zo en zo. Je vertrouwt dus niet. Dus je gaat nog een keer vragen. En vervolgens, uh, nou, dan ga je weer terug zitten, Je bent wat verder en op een gegeven moment denk je, nou, zijn ze me niet vergeten, zijn ze me niet vergeten. Dus je gaat nog een keer aan de chefkok, uh, kom je bij terug en je gaat vragen, hé, hey, je, je bent me niet vergeten, hè? Je, je komt toch nou, wel, toch? nou je gaat uh, die chefkok die denkt van ja gast uh, ja tuurlijk dus jij gaat weer zitten nou, en je bent ongeduldig en je denkt van zijn ze me dan toch vergeten of wat is dit nou en uh, die heeft eerder zijn eten en, blah, blah, en je bent ja, ongeduldig je vertrouwt niet en je bent eigenlijk dus helemaal niet geniet aan van het moment um, en dan ga je nog een keer terug en dan ga je nog een keer vragen vragen of ze een beetje op kunnen schieten want ja het duurt zo lang en blablabla bla, bla. nou die Chefkok, die denkt onderhand van welke malood uh, is dit nou? Dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Of um, de die... Uh, en daarmee het universum geeft je niet meer wat je wilt. Want die denkt van ja, die chefkok denkt van ja, wat is dit nou? Je bent er niet, je bent er geen meer <laughs> um, Of uh, je krijgt het alleen niet meer, ja, precies zoals je het wilde hebben. Dus die Chefkok chef heeft het niet meer met de liefde waarmee hij het normaal zou kunnen maken. Um, ...heeft hij het niet meer mee zou kunnen bereiden... Uh, ...omdat, ja, jij hebt hem niet die uh, liefdesenergie gegeven... Die, ...dat vertrouwen... ...ja, hij kwam angst zaaien. Dus zo kun je het universum vergelijken... ...vertrouw dus erop dat het, dat het komt. Geef, geef de begeleiding um, over aan het universum. Je hoeft er niet constant mee bezig te zijn... ...dus laat het los... Dus dat is ook loslaten, vertrouwen, overgaven is dus de key tot um, datgene manifesteren wat je wilt. En hoe meer jij dus gaat pushen, heel erg veel ermee bezig zijn, heel erg veel aan denken en jezelf allemaal dingen afvragen, dan pushen het eigenlijk dus letterlijk van jezelf weg, want je vertrouwt er niet op. Het is hetzelfde als heel veel mensen, die uh, er zijn gewoon best wel veel mensen in de wereld die zijn op zoek naar een liefdesrelatie um, en die zijn er dan heel veel mee bezig. En uh, dit zul je zelf ook weer herkennen in, in niet per se een liefdesrelatie, maar in misschien een andere vorm. Nou, Ze zijn er heel veel mee bezig. Oh, helemaal bezig. Dus ze pushen en forceren het van zich af. En op het moment dat ze loslaten, van ja, ik ben blij met mezelf. of ik vind de liefde voor mezelf pats. Dan is het er. Dus laat los en het is er. Um, dit zijn mijn zeven. Lessen die ik voor nu wilde meegeven, die ik in Mexico heb geleerd. Ik heb er nog veel meer. Daar ga ik wellicht in andere podcast meer over vertellen. Of die zullen in andere podcasten terugkomen. Maar dit is wat ik voor nu wilde delen. Uh, laat me ook weten of er een onderwerp is wat je graag um, ja, meer over zou willen horen. Um, of een bepaalde verhaal uit Mexico. Ik zal nu even heel kort een fucking crazy verhaal delen. Waar je sowieso van denkt van wat... Uh, ...waarvan ik dacht van... ...wat is dit? <laughs> Oké, okay, ik was de ene laatste dag... Uh, ...of de tweede laatste dag in uh, Mexico... ...en toen ging ik whale watchen... ...dus zeg maar walvissen kijken op zee... ...uiteindelijk geen walvissen gezien... ...wel dolfijnen, super vet... Um, ...en vervolgens... ...toen... Uh, toen, reed, of ...toen vaarden we terug... ...en zag ik ineens een vogel... ...op um, de zee staan... ...dacht ik, in de verte... Ik dacht van, ja, dat kan niet. Maar ik dacht van, oh, gaan we dan toch een walvis zien, weet je wel. Die staat er misschien op zijn rug. Dat dacht ik even. Maar dat was niet. Want we komen dichterbij. <laughs> en ik kijk en ik zie, je kunt het je niet bedenken. <laughs> Midden op zee, ineens. Een schilpad met een meeuw erop. Joep. Ik, ik wist niet dat dat bestond. Ik dacht, ik dacht echt, dit bestaat er helemaal niet. <laughs> Hoezo gebeurt dit? Nou, dat was even een heel leuk verhaal wat ik wil delen. Uh, in ieder geval, laat me weten uh, op Instagram wat je van de podcast vond. Ik waardeer dat enorm. Uh, welke lessen jij hebt kunnen meenemen. Uh, integreer de lessen en deel de podcast met je vrienden. Als je er iets aan hebt gehad, deel hem op Instagram of waar dan ook. Um, zodat we die, ja, die kennis met elkaar kunnen delen. Want uiteindelijk zullen we van die ik... Naar de wijk moeten gaan. Of we zijn er al met de wijk. Come on. We are all in this together. En um, laten we lekker de lessen, de inzichten met elkaar delen. En laten we elkaar verder helpen. En um, dan zie ik jou gewoon bij een volgende podcast. Geniet. Niet alleen van deze dag. Niet alleen van deze ochtend, middag of avond. Wanneer je de podcast beluistert. Of van het weekend. Nee. Geniet van het moment. En doe dat nu. En dan zie ik jou de volgende keer.